0: Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. S Ivanom. Dajem príjemné počúvanie všetkým kávičkárom, ktorí sa rozhodli pustiť si tento podcast. Keďže v mojom a našom rodinnom živote nastal opäť čas, kedy sa sťahujeme, rozhodol som sa obývaní spraviť menšiu sériu rozhovorov. Konec koncov je to téma, ktorú každý z nás rieši vo svojej hlave. Z toho dôvodu ste mali možnosť počuť tvoj podcast do s právkyňom finančného majetku Emiliou Šoltýsovou, kde sme sa pokúsili poradiť v oblasti financovania nehnuteľnosti. A keďže neodmysliteľnou súčasťou bývania je aj dizajn. Dnes sa budeme v kaviarni rozprávať s mojim bývalým spolužiakom a kamarátom, ktorý ako architekt pôsobí vo Viedni. Ale viac vám o sebe prezradí už on sám.
1: Moje meno je Peter Fritsch, som architekt a konateľom firmy Create Space. Zaoberáme sa bývaním vo všetkých formách interiéri, rodinné domy a až po urbanizmu z celého mesta, ale našim takým nositeľom sú práve a a bývanie v tejto forme.
0: Tým, že si tu už 8 rokov uh-huh. a sme vlastne vo Viedni, čo ťa viedlo k tomu, aby si sa skúsil uplatniť teda v Rakúsku alebo respektíve vo Viedni?
1: Ja si myslím, že som mal veľké šťastie v tom, že ja som vždy vedel, čo chcem robiť a veľmi v veku som zistil, že chcem byť architekt alebo teda designer a je teda jeden alebo druhý smer ma veľmi zaujímal a v podstate ak si pamätáš už všetkými spolužiaci, tak už na gymnáziu som teda tvrdil, že chcem ísť týmto smerom, čo nebola vôbec ľahká dráha. Ja som ma celý život taký nalinajkovaný v mojej hlave tým, že architektúra a po architektúre už teda ja som celú architektúru tvrdil, že chcem ísť do nemecky hovoriacej krajiny. Paradoxom je, že ja som nebol veľmi cestovaný a vo Viedni som v živote nebol. Bol som maximálne tak v Nemecku, kde som chodil za rodinou, ale ten nemecký jazyk ma vždy fascinoval tým, že tu mám aj v rodine a chcel som ho viacej rozvíjať um, už počas školy a hlavne po škole. Ja som povedal v 5. ročníku, že teda ja pôjdem do Viedne, napriek tomu, že som v živote nebol. Prišiel som na pohovor prvýkrát vo Viedni, Pamätám si ten deň úplne presne, pretože som človek z malého mesta, 10 tisícového. prišiel som do miliónového mesta a bál som sa ísť metrom, tak som prišiel schválne 6 hodín skôr na ten, na ten pohovor aby som tam stihol pešiť dojsť. A vystúpil som na vlákovej stanici s iPhoneom v ruke s tým, že som mal nastavenú navigáciu, kam mám zájsť. A iPhone mi povedal, tak zamerte na sever. A ja som iPhone založil do Vrecka. A trvalo mi 5 hodín, pokiaľ som sa dostal na miesto, kde som mal mať pohovor, a nakoniec sa to podarilo. Na pohovore mi v podstate ten architekt povedal, že by ma rád zobral a ponúkol mi túto šancu. Myslel som si, že, že to bude jednoduchšie, aké to bolo, ale veľakrát hovorím, že tá naivita je veľmi dôležitá v živote, pretože ak by som vedel, čo ma čaká, asi by som do toho nešiel.
0: Ja si pamätám tiež, keď som bol prvýkrát vo Veni a keďže sme spolužiaci, tak pochádzame z toho istého mesta. A presne som mal rovnaké takéto haluze v hlave, keď som prišiel prvýkrát do Viedne, že je to obrovské mesto, že je tu milión ľudí. Keď som vyšiel na Štefánsplác, tak som tam počul všetky jazyky Európy a bol som z toho akože úplne unesený, fascinovaný. Že je to tu na za rohom a je to úplne že iný svet. Presne tak. Ešte som sa zasmiel na tým, ako si vraval, že dal si si náskok pre istotu 6
1: hodín a päť si z toho vyúžil. Áno, <laughs> ale bolo to reálne. nakoniec relatívne tesné. No. <laughs> Paradoxom ešte k tomu bolo, že ja som sa stále pýtal ľudí na cestu. A samozrejme ako ináč, keďže iPhone má nechal v štichu. A už som bol relatívne blízko. A stretol som takého starého pána, som si povedal, že tento pán určite pozná cestu. Ja som mal pohovor blízko pri štátnej opere a tento pán som, som sa pýtal na cestu k štátnej opere, lebo som si myslel, že toto je taký bod, kde mi každý bude vedieť povedať, ktorým smerom. A on mi povedal, že on bol takto obarlička, on mi povedal, že on ma tam zavedie a ja som už mal relatívne málo času, tak som povedal, že ďakujem veľmi pekne, ja to už nájdem. A išiel som cez prvú červenú, druhú červenú, tretiu červenú a on ma dobehol pred operou. To, ale ešte tak to ma poklepka po ramene povedala, že tak tu je opera.
0: Super. dedilo sa nezdá, no. Ale zaujímava ma ešte jedna vec, ako si povedal, že ty si vždy chcel pôsobiť v nejakej krajine mm. nemecky hovoriacej. Mm-hmm. Čo ťa obdivujem, lebo akože mm. ja chápem si frič. Mm. Je to nemecké meno. A ako si vravel, že máš rodinu a tak ďalej. Ale ja na tom gimple som prisahal, že nikdy nepojdem do krajiny, kde sa rozpráva chápem, po nemecky. Chápem, hej. Lebo je to škaredý, hnusný jazyk. <laughs> a už 15 rokov rozprávam no nemecky.
1: Čiže... A napriek tomu <laughs> pracuješ vo Viedni. Áno, v
0: tomto ťa obdivujem, že tá nemčina ťa mm. predsa len oslovila.
1: Bolo to také veľmi racionálne rozhodnutie, pretože ja som si pozeral aj ponuky práce počas štúdia, ale tá viedem jedného dňa jednoducho zasvietila. Bolo to, myslím, že prvý rok, kedy Miesto Viedem vyhralo mesto s najvyššou životnou úrovňou. Ja som to mesto nepoznal a vôbec som ho nemal na hľadačiku, ale v ten deň mi to úplne zasvietilo a všetko dávalo zmysel, pretože je to mesto, ktoré z tých väčších nemeckých hovoriacích krajín alebo teda štátov najbližšie k Slovensku mm-hmm je v podstate hodinu od Bratislavy a jednoducho všetko dávalo zmysel proste relatívne skoro domov, teda blízko domov nemecky hovoriace, teda má to čo ponúknuť jednoznačne a jednoducho všetko to tak klaplo a vtedy som si že ok, tak doviedne napriek tomu, že som tam v živote nebol.
0: Kvôli čomu sme sa tu stretli, tak je to dôvod ten, že v rámci tej minisérie by som rád ťa poprosil o nejakú radu mm. pre poslucháčov, ktorí možno zvažujú nejakéto či už svoje prvé bývanie, alebo už tretie v poradí, Jasne. ale ty ako architekt, ako dizajner interiérovi, tak by si mi mohol možno dať nejaké také praktické rady pre ľudí, ktorí uh-huh. rozmýšľajú nad tým, že chceli by mať pekné bývanie, a rozmýšľajú možno nad tým, že osloviť architekta, prečo by mali teda toho architekta osloviť, to je jedna vec.
1: Jasne. Prečo osloviť architekta um, je veľmi ťažké vysvetliť ľuďom prečo. Prvý krok je asi výhodná kúpa a tam architekt môže byť tiež veľmi nápomocný. Pretože často k nám chodia ľudia, ktorí už majú konkrétnu nehnuteľnosť, majú konkrétnu predstavu alebo teda majú predstavu, ako by to malo vyzerať, ale tá konkrétna nehnuteľnosť s tou predstavou sa nejako nezlučuje pretože jednak sú tam buď nejaké technické náročnosti, alebo vždy by bolo fajn, ak by ten prvý krok bol konzultovaný s architektom už pred samotnou kúpou, kde architekt môže byť veľmi nápomocný. Spolupracujem s rôznymi um, jednak privátnymi klientmi, jednak maklermi, ktorí si chodia práve pre, pre tieto rady ku mne a si myslím, že tam architekt vie byť veľmi nápomocný, čo už také nejaké akože, dispozičné schémy, a celkovo ohodnotiť tú lokalitu a, a naviesť toho klienta, ukázať mu možno jasné nejaké pozitíva, negatíva, a samotnej stavby, jednak ku samotnej konštrukcii, jednak ku orientácii a tak ďalej. Čiže myslím si, že už pred tým prvým krokom by to mohlo byť ideálne konzultované s architektom, pretože následne vzniknú veľmi, veľmi zajímavý výsledok. A častokrát sa aj stáva, že ten architekt povie, že ak klient zvažuje nejaký pozmok na výstavbu rodinného domu, tak stáva sa, že proste klientovi poviem, že myslím si, že ten pozmok nie je vhodný, pretože ak poznám jeho, že jeho životný štýl a reflektuje toto samotný pozemok, tak mu aj teda poviem, že myslím si, že treba hľadať ďalej a potom sa častokrát aj stáva, že, že to bolo naozaj správne rozhodnutie. Ja sa zaoberám hlavne teda bývaním a interiérom a tam tá dispozícia hrá enormnú úlohu. Ja si myslím, že tie dispozície sa za posledných 10, 20, 30 rokov strašne zmenili. Je to úplne generačná zmena a tí ľudia chcú ina žiť, ináč fungovať v tých bytoch. Tá otvorená dispozícia sa otvára ešte čím ďalej, tým viac. A ten spoločenský život v tom byte je veľmi dôležitý. Priamy kontakt, či už pri varení, jednoducho sme často zanedpráznení. Takým bežným dňom práca, rodina a tak ďalej. A ten spoločný čas je naozaj taký veľmi vzácny a treba ho kvalitne spolu tráviť. Jednoducho. Záleží veľmi od toho, či je to na nejakej dedine alebo na, na okraji mesta alebo priamo v meste, tie metre štvorcové sú veľmi, veľmi vzácne a treba nimi veľmi racionálne zaobchádzať.
0: Pokiaľ sa bavíme o obite, tak asi je to trošku iné. Tam, tam najprv si nájdeš to bývanie až potom môžeš osloviť nejakého architekta, uh-huh. dajme tomu. Ale pokiaľ ako vravíš, že sa jedná o dom, uh-huh. tak je to zase úplne niečo iné. V tom prípade uh-huh. je dobré si najprv nájsť nejakého ano. architekta, s ním to konzultovať, pokiaľ teda chceš stavať. Uh-huh. Ale na druhej strane si myslím, že toho architekta môžeš využiť podľa toho, čo vravíš, už aj pri tom, keď rozmýšľa, že chcel by si kúpiť, dajme tomu, nejakú staršiu nehnuteľnosť, uh-huh. nejaký dom a zároveň by si ho chcel zrenovovať alebo, alebo prerobiť. Uh-huh. A či by sa to dalo realizovať, ako by sa to dalo realizovať.
1: Uh-huh. Ja by som ešte možno vstúpil s tým, že ja si myslím, že osloví architekta dáva zmysel aj pri bytoch. Kvôli tomu, že častokrát si ľudia myslia, že ten byt si prerobia na vlastný obraz a potom zistia pri rekonštrukcii, že teda to není možné a práve na tieto veci vie architekt upozorniť. Vie im v priebehu hodiny naskicovať nejakú možnú schému toho bytu a spolu pri nejakom sedení vymyslieť naozaj nejakú formu toho bytu, ktorá by im vyhovovala. Alebo nevyhovovala, v tom prípade to hľadanie pokračuje ďalej. Čo sa týka rodiných domov a novostaveb, tamto je veľmi individuálne. Jednak záleží to strašne od samotnej polohy, samotnej orientácie a samozrejme od klienta, ako žije, ako funguje, koľko člená rodina a tak ďalej a tých informácií tam musí byť stoviek, ktoré musí architekt dostať a ten výsledok musí byť zladený na každú z nich. A čo sa týka rekonstrukcie. Tam práve si myslím, že z takého technického hľadiska architekt vie lepšie prečítať tú, tú stavbu, vie poradiť napríklad aj pri stavbách, Si myslím, že ten architekt vie povedať, či tá cena je adekvátna v lokalite, či tá vybavenosť, či ten štandard, ktorý je tam použitý a tak ďalej, kde vidí zmysel investovať do toho štandardu, kde sa vyhnúť tomu štandardu a radšej hľadať nejaké iné riešenie, kde to je prehodnotené a tak ďalej. Si myslím, že architekti, ktorí trošku um, majú takú tendenciu aj sledovať ten trh, čo by podľa mňa mali, práve preto, to poradenstvo je veľmi vzácne, tak by sme vedeli poradiť aj čo sa týka výberu tu, veľmi vzácne.
0: Mm-hmm. To sú si myslím také, také informácie, ktoré by ľuďom mohli jednak pomôcť a jednak im ušetriť prípade nejaké komplikácie, uh-huh. vzhľadom na to, že by si vybrali zle tú nehnuteľnosť uh-huh. a že by im možno rovnako ako mne nenapadlo najprv to konzultovať s odborníkom uh-huh. z tejto sféry. Ale ďalšia vec, na ktorú som chcel nadviazať, bolo práve to, ako si rozprával o tom, že jednak ten štýl sa mení uh-huh. podstupom, rokov, hej? že stále, stále pribúda niečo nové. A ja som si všimol napríklad aj pri tej tvojej práci, aj vo všeobecnosti, že v dnešnej dobe, na rozdiel od toho, ako my kedysi, keď sme ešte boli decká, tak boli obrovské skrine v obývačke a proste všetko veľké. A teraz je práve, práve opak, že všetko také minimalistické.
1: Uh-huh, uh-huh. A ja si myslím, že to súvisí s tým, že je to veľmi individuálne na jednej strane, na druhej strane si myslím, že ľudia žijú úplne ináč. Jednak nehromaďa toľko zbytočnosti do domácnosti. A si myslím, že ten minimalizmus je veľmi, veľmi zaujímavý aj pre mňa. A snažím sa teda minimalizovať aj svoj nejaký archív veci na absolútne minimum a stále to čistiť a premýšľať predtým, ako nakupujem, aby som si nezahltil celý životný priestor a, a jednoducho to je aj také, také veľmi by som povedal oslubujúce. Proste človek není zapracovaný tými vecami vizuálne je ten priestor čistý pekný, otvorený a pôsobí to na neho veľmi upokojujúco a veľmi vzdušne a z toho životného priestoru má viac, pochopiteľne a ten priestor sa aj ľahšie upratuje, ľahšie, ľahšie udržiava. Tá vzdušná dispozícia spája ľudí, spája generácie na návštevách a tak ďalej. A, a si myslím, že tie spálne, ktoré boli veľmi také členité predtým, a tie dispozície boli veľmi členité, tak teraz sa to všetko otvára a je to úplne správne. A napríklad ja stále hovorím, že prídu ku mne klienti a bavíme sa o o možnosti. Je to taká téma vždy, že otvorená kuchyňa alebo nie. Je to veľmi individuálne. A Áno, ale ja som zástancom toho, že áno, otvorená kuchyňa, pretože pre mňa varenie a, a podávanie jedla je ceremoniál. Uh-huh. Je to niečo, kde bežný model rodiny proste sa rozpráva pri tom varení, alebo keď teda jeden varí a, a druhý aspoň teda robí spoločnosť, tak je to veľmi príjemné po práci sa takto porozprávať a je to veľmi cenný čas. A nejako sa izolovať do jednotlivých miestností nedá vôbec zmysel v dnešnej dobe, pretože toho voľného času je čím ďalej tým menej. Napriek tomu, že už neperieme napríklad plienky v rie- ale máme práčky, napriek tomu toho času máme stále menej, sme viac busy a ten voľný čas je veľmi cenný a treba ho kvalitne tráviť v tom interiéri, tie spálne sa zmenšujú kde obývačky sa zväčšujú je to úplne správne proste, ja si myslím že nikto by nechcel bývať v dispozícii rodinného domu svojej babky a, ale, ale hľada to, čo sedí jemu Aj. a to stá, sa snažím klientom teda naviesť na túto drahu, že častokrát to tak býva, že ak niekto zdedí po babke pozemok s rodinným domom, tak ten rodinný dom ten je tam najväčšia ťarcha. Častokrát. A my tiež sa snažíme ľudí tak trošku vzdelávať, aby nestávali rodinné domy na tri generácie a naozaj rozmýšľali trošku ekologicky, pretože to nedáva zmysel. Tá generácia, ktorá príje po nás, bude žiť ináč, ako my žijeme a rovnako ako my žijeme ináč, ako generácie pred nami a stále by to malo reflektovať nejakým spôsobom tú danú dobu. Je to veľmi také oslobojúce žiť v domácnosti, kde máte všetko, čo treba, ale žiadne zbytočnosti a to je možno taká dlhšia téma, možno trošku iným smerom, ale ten minimalizmus nielen čo sa týka interiéru a dizajnu, ale takého zdravého životného štýlu je si myslím, že na mieste. práve Aj, aj v dnešnej dobe sme veľmi kapitalisticky založení a práve možno tá kvalita tých predmetov a nie, kvantita je dôležitá.
0: Čo by ma ešte zaujímalo, keď si spomenul, že ak niekto zdedí, dajme tomu, uh-huh. nejakú staršiu nehnuteľnosť, uh-huh. tak budoval ten dom starší, že je skôr ťarcha. Uh-huh. Čo by si odporúčalo zbúrať, predať a kúpiť uh-huh. niekde inde ten pozemok. Okay. Uh-huh. Alebo aký by mal byť postup podľa teba.
1: Uh, je to veľmi individuálne, záleží od samozrejme od daných okolností. Um, vidíme veľa podarených rekonštrukcií, ktoré vyhrávajú Cezara a podobne, kde veľmi citlivo sa architekti alebo aj klienti postavili k tejto stavbe a rozšírili ju prípade, dostavali, rekonštruovali. Áno, je to možné. Určite je to možné dosiahnuť aj z takýchto ako generačných domov, veľmi peknú architektu. Nie je to obec jednoduché, to je pravda. Čiže čo by som radil je veľmi individuálne. Častokrát tá rekonštrukcia má zmysel, ak ten dom má tú kvalitu, ktorú by mohol mať a, a teda je možné ho rekonštruovať na svoj obraz, ktorý tej rodine naozaj vyhovuje aj, aj dispozične, aj materiálovo, orientáciou tvarom strechy a jedno s druhým. Ak tam je vzťah k tomu domu, tak určite nebúrať a proste aj ekologicky premyšľať. Proste vždy najprv zvážiť, či to je možné a ako posledný krok, keď to nie je možné, tak potom tá sanácia. A častokrát sa práve táto ako keby jediná možnosť dostáva, pretože ten dom či už má zlé vlastnosti, čo sa týka statiky alebo substancie samotnej a tak ďalej, strechu a tak ďalej. A potom je možno niekedy aj tá ekonomickejšia varianta to naozaj ako keby zbúrať a postaviť niečo nové. A ekologické to nie je samozrejme, ale treba zvážiť všetky faktory predtým, ako sa takého niečo opustí. Ja si myslím, že vždy je vhodnejšie rekonštruovať prípadne spraviť nejakú elegantnú dostavbu, ale častokrát to nie je možné. Mm. Pretože tie konštrukcie, tých nosních stien a tak ďalej pred generáciou sa robili trošku ináč a Častokrát není možné dosiahnuť tú vzdušnosť a kvalitu toho interiéru, ktorú by sme chceli. A v tom prípade potom pristupujeme k tej kraj, krajnej možnosti búrať a navrhovať na novo. Uh-huh. Je pravda, že už som niekoľkokrát videl tie také klasické kockaté
0: domy, ktoré boli uh-huh. kedysi za sociku, čo som aj spomínal, uh-huh. že nie je celkom okulahodiace, uh-huh. keď sa na to pozeráš. Ale na druhej strane videl som presne takéto domy zrekonštruované. Uh-huh. Neviem, ako boli znútra spravené, je uh-huh. pravda, že znútra som ich nevidel, ale zvonku boli zmodernizované a v tom momente to nadobudlo taký ten feeling takej malej vily. Áno. Tu sa trošku pridá, tam sa trošku pridá, zmení sa kombinácia farieb, že nie je to už len celé sivé, hej, ako mm, taká sivá mm. kocka, ale že sa to trošku pohrali s farbami a tak ďalej a úplne to nadobudlo iný rozmer, iný štýl Presne to. A, a už sa na to inak pozera. Len zase ako vravíš, neviem, či by bolo možné alebo či je vždy možné ako si hovoril, tá statika jedno s druhým mm. tam hraje veľkú rolu Očiš. či aj vo vnútri vieš presne ako si hovoril, že v dnešnej dobe ten priestor je oveľa dôležitejší ano. Ďalšia vec je kuchyňa spojená s obývačkou. Uh-huh. to je ja si myslím taká téma, ktorá rozdeluje ľudí na dve polovice A. lebo teraz sme tu u teba tiež vidím, že to máš krásne otvorené obrovský mm. priestor ja rozumiem tomu, čo hovoríš ty vždy som to tak chcel mať Uh-huh. Aj som to tak mal, uh-huh. že otvorené, šťasti, uh, prepojené, bez dverí a zistil som, že teraz do toho nového bytu, kde pôjdeme o mesiac, respektíve na ďalší mesiac, o pár týždňov, tak uh, tú kuchyňu chcem nechať izolovanou samostatne uh-huh. a chcem tam dať len zaťahovacie okay. drevené, uh-huh. že v prípade, že by sa mi niečo náhodou prihorelo,
1: Uh-huh. tak zaťahni dvere <laughs> a
0: ten dym mi nie vníka do celého bytu.
1: Okay. Hej, chápem. Ja by som sa možno ešte vrátil k, tomu, um, k tej rekonštrukcii toho domu. Tam sú aj ďalšie faktory, okrem statiky. Napríklad, ak niekto Uvažuje nad tým rekonštruovať dom alebo stavať na novo. Uvažuje nad tým, že ok, strávim tam um, svoj život a proste mám teraz možno 30-40 rokov, ale niekedy by mať 70 a ten dom by potom mal ako keby, odrážať a mal by som tam vedieť fungovať aj 70. To znamená, že bezbariérový prístup a tak ďalej častokrát nie možný. To sú tiež faktory, kde potom klient si povie, že, ok, naozaj to bude problém, možno nie je teraz, ale o 20 rokov. Potom si povie, že, ok, musíme nájsť buď nejaké riešenie, ktoré to vyrieši, alebo postiahneme potom inou cestu. A čo sa týka tvojej kuchyne, tak ja si myslím, že ty už teda pár máš niečo zažité. A, a ak to reflektuje tvoj spôsob života a fungovania v byte, tak je to úplne v poriadku. Má to výhody nevýhody ako všetko. To, že raz za 2 mesiace varíš rybu a nebudeš vo obývačke cítiť, je veľká výhoda, ale má to nevýhody aj tiež, teda. Nevidíš možno mať ktorá v kuchyni varí, lebo ty práve pozeráš film, alebo proste... Áno, <sík> takže život je trošku viac oddelený. Áno,
0: pokiaľ by to bolo takto, tak úplne s tebou posúhlasím, pretože mali sme taký byt, kde tá kuchyňa bola úplne oddelená od tej obývačky, že si musel prejsť cez schodbu. Teraz máme však tú výhodu aj v tomto byte, aj v tom ďalšom, že tá kuchyňa je hneď vedla, okay. že vlastne vchádzaš do kuchyne z obývačky. To znamená, že keď sedím na gauči a mm. dvere sú otvorené, respektive teraz nemáme dvere, ale keď budú tie zaťahovacie otvorené, tak vidím priamo do kuchyne. Mm-hmm. Hej, čiže ten kontakt tam akože existuje. Jasne. To, to by som nechcel, že by som zase mal takto kuchyňu, že dať kde ďaleko o nejakú ďalšiu chodbu ďalej, lebo presne ako vravíš. S tým mm. sa úplne stotožňujem a súhlasím, že aj keď ti príde nejaká návšteva a chceš prichystať nejaké jednohúbky alebo niečo na rýchlo, alebo hoci pozveš priateľov na večeru, uh-huh. tak kým ty tráviš čas v kuchyni, tak si separovaný Jasne. od tej návštevy a, a nie je tam ten kontakt, presne mm. ako vravíš. Čiže s tým ja úplne súhlasím. Toto by som zase nechcel. Uh-huh. Ale len, aby sme si boli jasnými, že tá kuchyňa tam je. Len Jasné. pre istotu budú tam dvere, ktoré zatiahnem. V prípade, že napríklad ráno, keď zapnem kávovar, Jasné. Tak keď to melie tú kávu a tak ďalej, je to hlučnejšie a tým pádom mm-hmm. aj tá izolácia zvuková určite, nejaká, určite. nejaká je tam lepšia.
1: Tak všetko má svoje výhody, nevýhody. Dáme tomu, že akustika určite hrá rolu, ale napríklad uh, my konkrétne, naša domácnosť my napríklad uh, televízor zapíname raz za mesiac. To znamená, že uh, ak si zapneme film pozrieme ho spolu a ak napríklad uh, varíme, tak ne, nevravím, že varíme spolu, pretože ja veľa nenavarím, ale, ale rad trávim čas. Uh, teda sedím a rozprávame sa pri tom a, a trávime spolu čas a potom aj teda spolu stolujeme a je to taký naozaj večerný náš program, taká klasika večerna, kde, kde ako keby vstrebávame celý deň a nájdeme si na seba čas a, um, je to veľmi individuálne, ale ja preferujem naozaj tento, tento ako keby systém fungovania v byte, ako sa izolovať a myslím si som presvedčený, o tom, že tá tendencia ako keby možno o generáciu ďalej bude ešte posilnená na auto. tie spálne budú mať absolútne minimálne plochy, pretože tam my naozaj len prespávame a ten spoločný život sa odohráva vo zvýšku bytu. Myslím si dokonca, že čo sa týka aj aktuálnej situácie ako reflektovanie korony, tak ten home office dostane väčšiu rolu a už to takto aj je teraz samozrejme. Myslím si, že my sme navrhovali byty už aj pred dvoma, troma rokmi, kde sme stále uvažovali o jednom, o jednom pracovnom mieste doma pretože si myslím, že ľudia často menia prácu a, a nie je to tak ako predtým, pred 20-30 rokmi, že ľudia zotrvávali v jednej práci až do dôchodku, ale často meníme svoje priority, často sa stiahujeme, často sa presúvame a, a chceme skúšať nové veci a to môže znamenať aj zmenu pracovnej doby a možno aj ten home office čiastočne zapracovaný a ja si myslím, že ten byt by na to mal reflektovať. Je to úplne bežné, že naozaj projektujeme jedno pracovné miesto alebo nejako elegátne ho zapracovať aj do obývačky, ak, ak je možnosť pracovne takto skvelé alebo nejaká hostovská a. Toto bude ešte posilnené, pretože v uh, aktuálnej situácii korony je to samozrejme všetci, ak môžeme pracujeme z domu, ale uh, to bude posilnené aj v budúcnosti. A ja si myslím, že to je úplne v poriadku, pretože to presúvanie ľudí za prácou každý deň, kde čas mesta, kde, kde sú len kancelárie, žije od 9. do 17. nie je správna. Mm-hmm. To znamená, že m- aj keď zavedieme o 5% viac uh, pracovných miest z domu, takto bude mať veľký vplyv na mesto, veľký vplyv na ekológiu, na presúvanie a celkovo tá dopravná situácia sa zmení a to príde
0: Dúfam, že sa vám dnešný diel podcastu páčil a ak áno, budem rád, ako budete zdieľať na vašich sociálnych sieťach. Samozrejme, ďalej platí, že v prípade, ak by ste mali nejaký námed na tému, ktorú riešite vo svojej hlave, napríklad pri káve, môžete mi napísať napríklad aj správu na Instagrame. Určite si nechajte uvisť aj najvyšší diel, kde okrem špeciálnych zručností, ktoré má Peter v kuchyni, sa dozviete aj samozrejme zaujímavé tipy a informácie ohľadne bývania. Budem sa na vás tešiť opäť pri kávičke už najbližší útorok. Majte sa krásne.